0: ככה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של טופ הילרס, היום נמצאת איתנו הילה צימרמן, והילה הצליחה להוציא את עצמה ממחלת הפיברו, והיא הולכת לספר לנו על המהלך שלה ועל כל הדרך שהיא עשתה כדי לצאת מכאבים ומהמחלה שהיא הייתה בה שנים, וברוכה הבאה לטופ הילרס הילה.
1: Uh, תודה
0: רבה ירון ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף. בכיף, יופי. אז בואי ספרי לנו קצת, אם בעצם תוכל לספר לנו מה זה פיברו בעצם, כי זו מחלה יחסית חדשה, עם שם תואר חדש. Uh, ספרי לנו קצת איך הגעת לפה ומה הדרך שעשית.
1: אוקיי, uh, okay, אז באמת אני אתחיל מפיברו שזה קיצור של פיברומיאלגיה, זו מילה כזאת ארוכה ומבאסת שרוב האנשים מקצרים אותה. Um, זו מחלה שבעיקרון היא אוסף של uh, הרבה מאוד תסמינים של חולי, כאב, תשישות כרונית um, שהרפואה המודרנית לא באמת יודעת להסביר אותם או לאבחן אותם כמו שצריך. זו מחלה שנחשבת לסוג של מחלה שקופה. לא רואים עליך שאתה חולה, uh, אבל בגוף אתה מרגיש כאילו אתה מינימום בדלקת ריאות והשפעת הכי חזקה שהייתה לך בחיים. כואב לך כל הזמן בכל האיברים בגוף. התשישות היא בלתי נסבלת על לרמות שבאמת לפעמים אי אפשר פשוט להרים את עצמנו מהמיטה. כמו, כמו שאמרתי, באמת אין איזה בדיקה שיכולה ממש לאבחן את זה בצורה מלאה. יש בדיקה שנקראת 18 נקודות, לוחצים על כמה נקודות מאוד ספציפיות בגוף, צריך שיהיה לחולה יותר מ-12, בין, בין 12 ל-18 כדי שהוא יאובחן, אבל זה משהו שהוא מאוד, בתחושה שלי ובשנים שלי בתוך המחלה הזאת, 30 שנה שהייתי חולה בזה ומאובחנת בזה, ‫זה מאוד שרירותי, זה מאוד uh, סובייקטיבי, ‫אבל אין שום דבר, ‫שום בדיקת דם, שום סריקת מוח, ‫ועשיתי כל בדיקה בעולם, ‫אין שום דבר שהרפואה יודעת ‫תבוא ולהגיד, כן, זה פיברומיאלגיה. ‫אז בעצם זה אוסף תסמינים ‫שאין לרפואה הסבר להם, ‫והיא באה ונתנה להם איזשהו שם, ‫הם מצאו ככה מכנה משותף ‫להרבה מאוד חולים של מה שהם סומלים מהם, ‫נתנו לזה איזשהו שם, ‫זה בעצם אוסף של סימפטומים. ‫אין באמת מחלה שמתרחשת בגוף ‫שנמצאה פיזיולוגית. ומתוך הדבר הזה, כתוצאה מזה, גם החולים, יותר מזה שהם סובלים מאוד מכאב שאף אחד לא מבין, הם גם סובלים מזה שרוב האנשים לא מאמינים להם. הרופאים, כשאני עוד חליתי, כשאובחנתי בגיל 16, אני חולה, הייתי חולה מגיל שלוש. אובחנתי בגיל 16 לפני עשרים שנה, כשעוד בקושי בקושי ידעו בכלל מה זה, אז הרופאים היו ברמה שרופא גם זרק אותי מהמשרד שלו. מבחינתם זו הייתה המצאה בראש של החולים, ובאמת זה סבל. שהוא הרבה יותר קשה אפילו מהכאב מה, מה הפיזי, אף אחד לא מאמין לך, מצפים ממך ללכת לעבודה ולתפקד ולגדל ילדים ולסיים תואר, ואף אחד לא עוצר להבין כמה אתה באמת סובל כי לא רואים עליך ואין שום מוכחה לזה. וזאת בעצם, את יודעת, הדבר הכל-כך קשה שהמחלות שקופות זה הדבר הזה, זה לך תתמודד עם העולם כשאף אחד לא מבין אותך ואתה צריך אה, להיות כמו כולם, איכשהו עם הכאב והסבל והתשישות הנוראית שגם מביאים איתם כמובן דיכאון וחרדות. ואת כל מה שרק אפשר לדמיין מכל כך הרבה שנים של כאב כרוני. אז באמת אני, כמו שאמרתי, אני, הכאב שלי התחיל בגיל שלוש, לא ידעו אז, לא, לא חושבת שהייתה קיימת המילה פיגרומיאלגיה, זה היה שנת שמונים ושמונה. כאבי תופת באמת נוראיים ברגליים שלא היה להם שום פתרון, אף אחד לא הבין מה יש לי. רוב האנשים סביבי חשבו שאני ממציאה ילדה שמחפשת תשומת לב. ההורים שלי התגרשו, באתי מבית כזה לא יותר מדי מסודר או מוצלח לצערי במצב הכלכלי ובמצב המשפחתי וכל הזמן היו בטוחים שאני ממציאה חולי, שאני נורא נורא מקצינה את זה ונורא רוצה יחס מאימא. אני יכולה להעיד שזה היה רחוק מאוד מלהיות המציאות, אני סבלתי מכאבים ברמה שהייתי פוצעת את עצמי ברגליים כי פשוט לא יכולתי לשאת את זה, זה תקפי כאבים של צרחות ובכי ולקחו המון שנים והמון המון המון בדיקות, ובערך כל רופא קונבנציונלי ולא קונבנציונלי טיפולים ובדיקות, לא מצאו כלום, לא הצליחו לעזור לי עם כלום. בגיל 16 פגשתי איזה פרופסור בתל השומר שהציג בפניי את המילה המוזרה הזאת, פיברומיאלגיה, לקח לי כמה וכמה זמן להתרגל להגות אותה בכלל, ואז חזרתי מהאבחון הזה הביתה וגיליתי באינטרנט שבאמת אין לי מה לעשות עם זה, זה כאילו נורא התרגשתי שקיבלתי איזה שם, הנה אתה מדבר, כן, יש לך... מכירים בך סוף סוף, אף אבל אז גיליתי שדווקא השם הזה הביא עליי הרבה יותר במרכאות קללות, מלא רופאים שבאמת פשוט לא היה להם עניין לטפל בי כי את ממציאה, אין לך שום דבר. המון הרופאים שגם כשהיו לי דברים אמיתיים, אני זוכרת מצב שהיה לי פעם אחת באיזה גיל עשרים ומשהו, חטפתי התקף כאבי בטן נוראי, התפתלתי על הרצפה באמצע הרחוב, הגעתי לבית חולים, okay. ושתתרו אותי אחרי כמה שעות כשזה עבר, וכשהגעתי לרופאת משפחה שלי כדי לבדוק מה מה ‫אז בעצם גם מבטלים הרבה מחלות מסביב, ‫והרבה כאבים מסביב ‫שמאוד יכול להיות שהן יותר, ‫נקרא להן, אמיתיות ופיזיולוגיות באמת, ‫שאפשר לטפל בהן וצריך לטפל בהן. ‫וזה משהו שמלווה אותך לאורך שנים ‫כחולה פיברומיאלגיה. ‫זה כמו לשים על עצמך כזה סימן על המצח ‫של משהו לא בסדר אצלי, ‫ככה מתייחסים אליך כולם, ‫ולך תצא מהדבר הזה ‫ותתתמודד עם משהו שרופאים בכלל ‫רוצים לטפל בו ‫כי הם לא חושבים שהוא קיים. ‫וחייתי עם הדבר הזה ‫29 שנים מגיל וזה התמודדות יומיומית, כל יום כאב חדש, אבל זה גם החמיר אצלי, אני לא יודעת להגיד כן פיברומיאלגיה, לא פיברומיאלגיה, זה החמיר לרמה שיש לי ארבע פריצות דיסק בגב התחתון ובצוואר, אולקוס שהגעתי איתו במצב מאוד קשה לבית חולים, בעיות בבטן ששנים טיפלתי בהן, זכרחורות, התעלפויות, בעיות ריכוז, המון המון דברים, חלקם הם תסמינים של פיברומיאלגיה, חלקם הם לא, הם... בוא נגיד לזה עודף רגישות של חולי פיברומיאלגי מייצרת להם תמיד עוד אקסטרם מחלות שהם <laughs> לא חלק מהמחלה אבל איכשהו באמת לרוב החולים יש פריצות דיסק מאוד כואבות אצלי זה הקרין לרגליים ולידיים במצב שהייתי כמעט סיעודית בכל שנות ה-20 שלי זה היה מצב בלתי נתפס לבחורה כל כך צעירה
0: <laughs> זה נשמע סיוט כמו <laughs> שעברת וזה היה <laughs> אה, נורא זו תופעה שהיא נהפכת הרבה יותר מוכרת כיום ויותר אה... יותר ניכרת באוכלוסייה, אבל את אומרת שהיית בגיל שלוש ועד גיל שש עשרה בעצם לא הכירו את זה בעצם. את חושבת שאת אחת, היית אחת מהחלוצות למחלה, או שזה פשוט תופעה שנעשית יותר, לא פופולרית, אבל יותר, נו מה המילה? יותר נמצאת באוכלוסייה כרגע, ברכה לי המילה גם באנגלית וגם באוכלוסייה, זה קורה, אני מתוספות לוואי
1: אני לא חושבת שהייתי חלוצה, כשאז אבחנו אותי כבר, כשבאתי וחיפשתי את זה באינטרנט גיליתי שכבר הייתה עמותה שטיפלה בזה בארץ, עמותת אסף, גם התנדבתי איתם ממש מעט כמה זמן, עזרתי להם לתרגם מאמרים רפואיים, אנגלית לעברית, כדי להנגיש את זה לקהל, אבל כן, אז זה היה הרבה 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 פחות נפוץ, אני לא חושבת שבגלל שפחות אנשים חלו בזה, אני חושבת שפשוט הרפואה המודרנית פחות הכירה בזה, אז פחות רופאים... ידעו בכלל שזה קיים, הפרופסור שאני פגשתי, הגעתי אליו מאיזו פרוטקציה שמישהו הכיר ושמע, אני פגשתי לפניו מאות רופאים שלא ידעו, לא יציאו, לא
0: ידעו, ב- לא ידעו. ב-
1: על... ב- הוא, אתה יודע, פתח איזה ספר שהוא שמע מאיזה השתלמות שהוא עשה, ופתאום עלה לו לראש, אוקיי, אולי זה מה שיש לך, הוא אפילו לא עשה לי בדיקת הנקודות בהתחלה. כן. אז לא הייתה לזה מודעות, ואני דווקא מרגישה שבשנים האחרונות המודעות ענתה כל כך הרבה, שגם יש אובר אבחון, שזאת בעיה בפני עצמה, כי אנשים שמגיעים ממחלות, אני לא רוצה להגיד אמיתיות, כי פיברומיאגיה היא אמיתית מאוד, אבל מחלות שהן פיזיולוגיות, שיש משהו פיזי שאפשר לשנות, בין אם זה בדיקות דם שאפשר לראות, המון המון דברים שכן אפשר לטפל בהם, אבל רופאים ככה עושים דיסמיסינג כזה, הם כזה מבטלים את הכאבים שלך ואומרים לא, יש לך פיברומיאגיה, רושמים לך את זה באיזה פתק, ודאי נדפקת לכל השנים, כי אף אחד יותר לא ייקח אותך ברצינות. ולא יעשה לך בדיקות מעמיקות, ויכול להיות שיש לך מחלה אחרת שאפשר לטפל בה, ופגשתי כבר כמה אנשים כאלה, שהאבחון שלהם היה שגוי, אז בעצם המחלה הזאת עוזרת כאילו לרופאים ככה לשחרר את האחריות. נכון. מה... לבדוק אותך כמו שצריך ולראות מה אפשר לעשות. יש
0: לנו עוד תופעה עכשווית כרגע שהיא מאוד לאותו דבר, כי פען, כאב בעצם אי אפשר לנדוד, ואי אפשר לדגג, כי יכולה להגיד שיש לך כאב ואיפה הוא נמצא שגם אומרים להם שזה הכל בראש, יכול להיות שאתם פשוט צריכים כדורי הרגעה כדי להירגע. והמון נפגעים בזה, גם אותה תופעה של פיבור, גם אותה תופעה של כאבי גב, נמשכים כרוניים לאנשים שאומרים אתה עושה את עצמך, אז תופעה מאוד מוכרת. אבל את אומרת שסבלת בעצם מגיל שלוש ועד שהצטרחת להתגבר על זה, האם הכאב היה כל הזמן תמידי או שהוא בא בגלים, איך, והאם היה איזשהו טריקר כלשהו שהרגש שהוא בעצם גורם לכאב להתגבר? לי...
1: להתחזק, להיות יותר... האמת שכל התשובות נכונות. זה גם היה בהתחלה, במיוחד בגיל צעיר, זה היה בעיקר בהתקפים. היו מגיעים להתקפים שאז היו רק ברגליים, אחר כך זה עבר לגב, לידיים, לראש, אבל זה היה ממש התקפי כאבים. הייתי ילדה על פניו בריאה ומתפקדת, אבל זה היה יכול לעבור כל יום, יומיים, שלושה, בדרך כלל גם בערב בקטע נורא מוזר. היום זה כבר פחות מוזר לי, אבל אז היה לי נורא וזה היו התקפי כאבים ממש, כמו לכל מחלה אחרת שיש בה פירקוסים ודברים כאלה, אצלי פשוט היה מגיע התקף נוראי שהיה יכול להימשך בדרך כלל במינימום של המינימום כמה שעות, לפעמים זה יכול להימשך כמה ימים. כאב ברמות של ללכת לבית חולים. בהתחלה היינו הולכים לבית חולים עד שהבנו שאין להם, משפט, להם, מה, כן, להם מה לעשות, לחי הביתה, גם לא משקרי כאבים לא היו עוזרים לעצמך. <אם> לאורך השנים, ככל שהמצב שלי גם הלך והחמיר, ואני לא חושבת שזה אגב מאפיין את רוב החולים, אבל אצלי ספציפית, ככל שהתבגרתי, המצב הלך והחמיר, פרצתי על דיסקים, היו לי, יותר, היו לי יותר דברים שסבלתי מהם מסביב, בנוסף לכאבים הרגילים, במרכאות של הפיברומיאלגיה ולתשישות, ובשלב הזה זה כבר היה כאב שהוא, מעבר לזה שהוא היה חוזר בהתקפים, גם היה כאב כל הזמן, מאה אחוז מהזמן, בכל איבר בגוף, כל לחיצה, כל מכה הכי קטנה. בדיקת דם הייתי, ואני לא בן אדם uh, שמתרגש מהר או שנלחץ מהר, אבל בדיקות דם היו כואבות לי שבועות, סימנים כחולים של שבועות אחרי הבדיקה הכי פשוטה. כל uh, פריצת דיסק, הפריצות דיסק שלי שהיו לי, המנתחים הכי בכירים בארץ ראו אותם והסתכלו ואמרו לי, תקשיבי, אחלה פריצת דיסק, אבל יש אנשים שכבר בשלב הזה זה כבר היה עובר להם. אני עשר שנים הסתובבתי ברמה של כמעט נכות. זה באמת, כל דבר היה מוקדם מכמה <אח> וכמה מ- מיליונים בתחושה שלי. וכאב שליווה אותי מהבוקר עד הלילה, עד לרמה שבאמת בשנים האחרונות לפני שהחלמתי את עצמי הגעתי להתמכרות אמיתית לקודאין, שזה אחד מהממכרים ביותר בעולם המערבי, בארצות הברית זה ממש מגפה של ממש, אנשים שמתמכרים לזה עד לרמה שזה יכול להרוג אותם. הייתי מכורה למשככי כאבים כי הגעתי למצב שלא יכולתי לתפקד יותר בלי זה, לא היה לי שום יכולת להתרכז, לתקשר עם אנשים, הפכתי לבן אדם... עצבני ולחוץ וחסר סבלנות כי אתה באמת, מי שחווה בחייו כאב כרוני לכמה זמן מבין, אתה מאבד איזשהו קשר למציאות, אין לך כוח יותר לאף אחד, כל אתגר מוציא אותך, מקפיץ אותך על הקצה, אני לא יכול יותר, אני לא מסוגל יותר, רק תנו לי לסיים את האינטראקציה הזאת, אני, אני לא יכול יותר איתכם. וזה משהו שהוא נורא, כאילו לא, לא מספיק שאתה סובל נורא, אתה גם הופך לבן שאתה שונא, וזה כאב שהוא בכלל, אה... הוא מייצר <אח> עוד כאבים,
0: הייתה לך אפשרות לברוח לשינה, או שגם השינה לא הייתה רצופה ועמוקה?
1: לא, זה אחד התסמינים הדי מרכזיים בפיברומיאלגיה, זה שינה מאוד 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 קשה, לא רצופה, לא עמוקה, כמעט לא הייתי מגיעה ל-REM, הייתי ברמה, עד היום אני כזאת, למרות שהחלמתי, אבל לשמחתי אני משפרת את זה מאוד, עם מדיטציות, זה הרבה עבודה עצמית, אבל ברמה שהייתי יכולה להתעורר, כשהדבר הכי הכי קטן אצל השכנים, שתי קומות מתחת היה עושה איזשהו רחש, הייתי מתעוררת בבהלה. אפס יכולת להירדם, גם להירדם מהר היה לוקח להירדם שעות. מתעוררת לפנות בוקר, מתהפכת במיטה שעות, מתעוררת מכל דבר, הייתי צריכה באמת <laughs> ברמת השתקה, סוף כאילו, אתה יודע, טמאי אוזניים ומכסי עיניים וכל yeah. דבר <laughs> אפשרי בעולם. <laughs> בעלי היה הולך על ביצים, לא מעז להסתובב סביבי אם הייתי נרדמת, כי עד שכבר הייתי ישנה סוף סוף אף רוצה להפריע. וזה גם, זה נורא, אתה קם בבוקר, גם אם ישנת 12 שעות על פנה ואת ה-12 שעות במיטה, הייתי קמה מותשת, כאילו לא ישנתי חצי שנה. וזה משהו שיש לי תחושה שרק חולי תשישות כרונית ופיברומיאלטי יוכלו להבין, כי זה עייפות, שאתה אומר, זה כאילו הגוף שלי לא מצליח, לא מצליח להאזין את עצמו, כאילו גם אם היו לי התקפי כאבים, אז הייתי יכולה לישון 24 שעות רצוף אחרי זה. הגוף היה כל כך מותש, היה mm-hmm. צריך להצביע עם הייתי נחה עשרה מארבע שעות, קמה, ומרגישה כאילו אני אימא לעשרה ילדים שלא היה שלה וחצי שנה האחרונה. וזה נורא ממש. זה מאוד מאוד מקשה גם תהליך החלמה, אתה לא יכול להתאפס על עצמך, אתה לא יכול לקחת איזה טיפול חדש ובאמת להתרכז בו, כי אתה, אתה כל הזמן במלחמת השרדות, אתה מנסה לא למות כרגע, אני לא מדברת על לשפר את המצב, וזה בפני עצמו מאוד קשה.
0: זה מדהים שהצלחת לחיות, לעבוד, למצוא זוגיות במצד בעל שהוא כל כך תומך ואוהב, כל הכבוד, זה לא מובן מאליו, זה די מדהים.
1: באמת, כאילו, אם נהיה רגע רציניים, בלעדיו לא הייתי נשארת כאן, כי הייתי... בוא נגיד שפינטזתי על לטוס ולסיים את העניינים שלי הרבה מאוד שנים, ובלעדיו, כאילו, לא הייתי ממשיכה את המלחמה הזאת ואת החיפוש הזה אחרי החלמה, כי פשוט לא היו לי יותר כוחות. הוא נשא אותי על כתפיו, כשהייתי כמעט סיעודית למטפלים ולהלביש אותי ולקלח אותי וממש להזיז אותי בבית מהספה על המיטה כי, כי לא הייתי מסוגלת לעשות את זה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו והוא שינה את החיים שלי בהחלט, כן.
0: מדהים. אז בואי בוא ספרי לי קצת על הדרך והחיפוש של ההחלמה, מה, מה עשית כדי, חוץ מללכת לרופאים ולחדרי מיון ולקחת קודאים, מה עוד עשית כדי לנסות לצאת מזה? <אם>...
1: אני, אני חושבת שהתשובה לזה היא, היא בדיוק העוקץ בשיחה שלנו, וזה עוקץ כי חשוב להגיד אותו. Um, ניסיתי הכל, ניסיתי כל טיפול קונבנציונלי, וגם כל טיפול לא קונבנציונלי, שאי פעם הציעו לי. Um, ושום דבר לא עזר, ניסיתי באמת ברמת, היו תקופות שהלכתי לכירופרקט שלוש פעמים בשבוע, um, בין, אם זה ברמה קונבנציונלית, אז זה וניתוח בגב. ותרופות וכל ניסיון אפשרי וכל מטפל, רומטולוגים, נוירולוגים, הכל מהכל מהכל, שאגב, מעולם לא הציעו לי מעבר לכאופרקטיקה ופיזיותרפיה, לא הציעו לי דברים מעבר לכדורים. וחולי פיברומיאנגיה גם יוצאים המון כדורים שמשחקים עם המוח, ואני אישית, לבחירה האישית שלי הרגשתי שאני לא מעוניינת, זה הדבר היחיד שהרגשתי שעוד מתפקד, ונורא נורא פחדתי לאבד קשר עם המציאות ולהפוך לבן אדם אחר, וזה הדבר היחיד שסירבתי לעשות, זה לקחת כדורים <אז- אז-> אבל ניסיתי כל דבר אחר, ובצד הלא קונבנציונלי באמת הרשימה כאילו אינסופית מהילרים ומתקשרים לאוסטאופתיה ומדיטציות וטיפולים כאלה, וטיפ... באמת כל דבר שאי פעם מישהו הזכיר לידי, לי עבר לידי, לי העלה איזה מילה על דעתו, אמרתי אוקיי, הלכתי, חיפשתי, בדקתי, ניסיתי. וכל פעם זה גם, לפעמים עשרות טיפולים, אתה פוגש מטפל שאומר לך, ארבעה טיפולים, את יוצאת מפה בריאה, כעבור ארבעים טיפולים שהעולות עולים לי מהכיס הרבה מאוד כסף, ועולים לי מהלב כמו עץ תקווה מטורפות שמתנפצת בסוף התקווה הזאת, כי הם לא באמת מצליחים לעזור. אתה מסיים אחרי ארבעים טיפולים של כמה חודשים מותש יותר, מיואש יותר, מרושש יותר, וואו. ושום דבר לא עזר. חלקם באמת היו מטפלים מדהימים מהשורה הראשונה, שעזרו לאנשים המון. אבל לי עליי איכשהו, וזה די הסיפור שחוזר על עצמו אצל כל חולף עם רומליאגיה, שום דבר לא עזר, שום דבר לא... קידם אותי לשום מקום. אני באמת, אני אראה רגע לפרטים שאני מדברת איתך על מצב שהלכתי במשך איזה שנתיים רצוף, כמה פעמים בשבוע, לאחד ממטפלי הפציעות ספורט הכי טוב בארץ. הוא מטפל בכדורגלנים מקצוענים, זה גם עלה בהתאם, כי רציתי לפחות לפתור את הכאבי גב, כי בוא תעזור לי לפחות, תן שבר כלי, כן. ולמרות שהלכתי אליו והוא מתטפל בזה בתור מקצוע, זה הקריירה שלו, הוא לא הצליח לעזור לי והוא ניסה, הוא היה מדהים, הוא ניסה בכל הכוח, כל דבר שהוא מכיר בספר, כל לחיצה וכל תרגיל וכל דבר שהוא הציע לי, עשיתי, שנתיים שלמות שהן בסוף מסתיימות במפח נפש וואו. נורא ותרוצת, אף אחד לא יכול לעזור לי. אתה מגיע לייאוש שאתה מרגיש שאתה דפוק ברמה שאף אחד לעולם לא יבין אותך ולא יצליח לפתור לך את זה. וזו תחושה שהיא באמת, היא רק מחבירה הכאב, זה, זה מרכל כזה מדהים, זה
0: <מתסקל> רק מחביר <מתסקל> כל הדם, <הבת> כן, מאוד מתסכל, זה מאוד מתסכל. אז לא ירגש באף טיפול הקלה כלשהי תוך כדי הטיפול? זה נשאר אותו סטטוס? <אם> <אם>
1: <אם> לא שעולה לי כרגע, היו כאלה רגעים שאתה יודע של הקלה רגעית קצת, ואז שבוע אחר כך, שבועיים אחר כך המצב בום, מתנפץ, <אם> אבל אף פעם <אפשר אם> לא לתחושה של בריאות. <אם> 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 הזמן היחיד שבו הרגשתי באמת שיפור ניכר לפני שהוא הפך בחזרה להחמרה נוראית היה כשהלכתי לעשות טיפול בתא לחץ באסף הרופא okay. לפני כמה שנים, זה בדיוק כשסיימתי, יצאתי ככה למסע לרפא את עצמי כי הגעתי לרמות ייאוש מקסימליות
0: mm-hmm.
1: הם עשו שם מחקר לפני ארבע שנים, עשו מחקר על פיברומיאלגיה שלא התקבלתי אליו כי... למען האירוניה, ההגדרה שלהם מעבר להמון המון תנאים הייתה שזה מישהו שחולה, אני חושבת, בערך חמש שנים במקסימום, ואני כבר הייתי חולה שלושית שנה, למרות שהייתי אחרונה מהוותיקות ביותר בארץ, ככה שזה נורא גאווה גדולה להסתובב איתה, הם לא קיבלו אותי, אז שילמתי. כן, השתתפתי במחקר בעצם, אבל שילמתי מכיסי, לא סיבסדו לי את זה, שזה בפני עצמו, עוד פעם, אתה שוב נכנס, מושקע בזה כספית, ובזמן שאני עובדת, כל הדברים האלה קורים במקביל, כי אני צריכה לפרנס את הדבר הזה, מישהו צריך לשלם על זה. לא באתי עם משפחה עשירה, אז הייתי צריכה לממן כל דבר שעשיתי. ושם עשיתי, זה טיפול שלוקח שלושה חודשים, כל יום, חמישה ימים ושבוע. מתישהו באמצע הייתה לי הטבה מאוד גדולה ברמה שמעולם, בח... לא ידעתי איך זה מרגיש להיות בריא, בחיים שלי לא זכרתי את זה. ופתאום הייתה הטבה ברמה שקמתי בבוקר ולא האמנתי, שאני מרגישה טוב ויש לי אנרגיה. והייתי, משהו שם היה, משהו הסתדר. והייתי בהלם, כאילו זה היה וואו, ממש, אני, אני זוכרת את התחושה, היא הייתה על ה... כמו לקחת פטריות הזיה. כי הוא לא מבין איך זה יכול להיות, כי זה היה כל כך גם דרמטי, <אז> נורא, כן, נורא מהיר, וגם נורא תלוש מהמציאות. כן. <אז> אבל יחד עם זה הגיע, אחרי זה נפילה, זה היה ככה, זה שבועיים, אני חושבת, ההצלחה המסחררת הזאת, ואחריה המצב שלי החמיר פי כמה וכמה. מה אתה אומר? ‫תא
0: לחץ וחמצן מדברת.
1: ‫-כן, תא לחץ וחמצן, שהוא מדהים, ‫הצוות של איוורטי היה מדהים, ‫המחקר היה מקים, ‫הייתה להם סיבה להאמין ‫במה שהם האמינו. ‫אני יכולה להגיד לך ‫שהם עשו בדיקות, סריקות מוח, לכל המטופלים לפני ואחרי, ‫לראות האם באמת יש שינוי במוח ‫של זרימת הדם. ‫הבדיקות כן. שיפור שיפור מטורף. ‫הרופא שלי היה באקסטאזה של החיים שלו, ‫ואני מאוד עצוב לספר לו, ‫תקשיב, כאילו, מה שקורה אצלי בגוף ‫לא משקף את מה שאתה רואה המצב שלי החמיר פי כמה וכמה לרמות, שכשסיימתי, נשארתי בסוף תשעה חודשים במקום שלושה. וכשזה כבר הגיע לרמה שהרופא אמר לי, זה כבר נהיה מסוכן, את לא יכולה להמשיך, תעצרי.
0: בו.
1: וגם נגמר לי הכסף, ונגמרה ונגמר לי, לי התקווה בשלב הזה. וכשיצאתי אחרי תשעה חודשים, הייתי במצב הכי קשה בחיים שלי, זה כבר היה ברמה. שלקום בבוקר הייתה משימה של... גם לא היה לי עניין בזה יותר, כאילו מיציתי את החיים. היא בתקווה. כן, זו הייתה התחנה האחרונה הגדולה שניסיתי במסע לפני שבוא נאמר ככה, פרשתי מניסיונות המלחמה בזה כי זה היה way way too much.
0: הגעת לקצה. את יודעת שהייתי חודשיים בתוך את חמצן, או בערך משתווה לי. לא, ציילתי בצבא עם חמצן בערך באותו לחץ. וכל הצלילות בערך היו כמעט חודשיים. אז רגע, אז הגעת למצב ממש סופני, אחרי שניסית המון המון טיפולים, זה, זה נטל אדיר, חוץ מהעשרות ומאות אלפי שקלים שהוצאת לכל הטיפולים האלה, שכל העבודה שלך בטח הייתה אך ורק בשביל הטיפולים, ולמצוא את המענה, ולמצוא את הדרך החוצה, ולהבריא. איך, איך אספת את בידיים, ואיך באמת יצאת מזה, אחרי זה? <אם->
1: ‫אז אני יכולה להגיד ‫שלא אספתי את עצמי בידיים. ‫הגעתי לרמות ייאוש, ‫שאני אז עבדתי, ‫הייתי 11 שנה בשלב הזה בהייטק. ‫זה היה הדבר היחיד ‫שהצלחתי להתמיד בו. ‫היו לי המון חלומות, ‫אני בחורה עם המון שאיפות, ‫דמיינתי להגיע מאוד רחוק. ‫לא הגעתי רחוק כמו שרציתי ‫או קיוויתי בגלל המחלה, ‫ולא תחזקתי שום דבר אחר, ‫מעבר לבעלי, שגם, ה, לא, ‫לא הקמנו משפחה בגלל זה, ‫לא למדתי תואר שני, ‫לא עשיתי שום דבר, ‫בקושי שרדתי, מעבר למינימום ההכרחי בעבודה. בשלב הזה, לשאלתך, עזבתי, עזבתי את העבודה אחרי הטיפולים בתלחץ, כי הייתי באמת, הגעתי לקצה, ולא עזבתי כי חשבתי שאני אכלים את עצמי, לא עשיתי את זה כי אמרתי, טוב, אני אלך עכשיו, כי כבר ניסיתי שלושים שנה, זה לא הגיע מאיזה מקום של יאללה, אני אצא למסע, אני עכשיו, אני אקח את עצמי בידיים, לא זה, כי עשיתי את זה כל החיים. אני עזבתי כי לא הייתה לי את היכולת...
0: אוי, קפאת לי. התנתקנו לאיכשהו. אז רגע, נחכה שהילה תחזור. למות. רגע רגע, הילה, את קפאת ופספסתי את שני המשפטים החשובים האחרונים. אני אמיתי להגיד לה רגע, רמתי, ירון. רגע, רמתי יותר, הקטע הכי חשוב. <laughs> אז לא, כן, הגעת, עזבת את העבודה והגעת לקטע ו... תספרי <laughs> אז עזבתי באמת
1: את העבודה כי... כי התייאשתי, כי רציתי לסיים את, ה... את החיים האלה בעיקרון. לא, לא כי חשבתי שאני יוצאת למסע מטורף, <תודה> אלא עזבתי. כי לא היו בי יותר כוחות אפילו להסתכל לבן אדם אחר בעיניים בעבודה, בלי או לפרוץ בבכי, או לרצות לסיים את זה באותו רגע, שאני יודעת שזה עלול להיות טריגר לחלק מהמאזינים, אבל זה... כל מה שיכולתי לחשוב עליו בשלב הזה של החיים שלי היה מוות. מהרגע שהייתי מתעוררת עד הרגע שהייתי הולכת לישון, ‫הייתי מתפללת שאני אלך לישון ‫ולא אקום בבוקר. ‫כאילו, בואו, תסיימו את הדבר הזה. ‫כאילו, כמה בן אדם יכול לספור? ‫כמה אתה עוד יכול... ‫מאיפה אני אמורה להביא את הכוחות ‫לעבור את היום הבא, ‫כשאני יודעת שהוא עוד יביא ‫כאבים חדשים? ‫כל יום משהו חדש. ‫כל יום זה... ‫אי אפשר, אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה. ‫-את חושבת
0: שמיצית כבר את הכול ‫וניסית את הכול, ‫אבל את לא יודעת מה? ‫את נותנת השראה לכולם ‫על שיש יותר מולנו בלי כאבים. ‫אז ספרי לנו איך באמת עושת את עצ <המטר הזה.
1: laughs> לא רציתי לעשות כלום, ישבתי בבית איזה שבועיים בדיכאון שהרסתי את עצמי את החיים ואיך איבדתי את העבודה ואני לעולם לא אוכל לחזור לעבודה כי ידעתי שגם המצב שלי מחמיר עם השנים כאילו אם כבר עזבת אין פה דרך חזרה, מי יזכור את שירותיי במצבי? ונסעתי, לקחתי את עצמי והחלטתי ככה פשוט להתרחק מהבית רק בגלל שהסביבה נורא כבר עשתה לי רע באיזשהו שלב Okay. וזכרתי לעצמי דירה קטנטנה, באמת חדר מטר על מטר כזה בצפון, הייתי גרתי במרכז אז בשיא הפקקים והלחץ והצפצופים וזה, לקחתי חדר בצפון שהיה בו מיטה ושולחן, זה הדבר היחיד שהיה שם מטבח בגודל של קיור.
0: השארת <אח> את דברך מאחור?
1: השארתי אותו מאחור, זה היה קשה מאוד, היינו אנחנו גם זוג מאוד 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 דביק ומאוד מאוד אוהב, ו... אבל לא יכולתי יותר, לא הייתה לי גם סבלנות אליו יותר, בשלה. אתה לא יכול יותר להאכיל אף אחד <אח> וגם לא <אח> את עצמו. במצב כזה. ובאמת נסעתי לשם והייתי שם כמה חודשים והתנתקתי מהכל מתוך שוב אפיסת כוחות. לא הייתה פה איזה חוכמת חיים או החלטה רוחנית מאחורי זה. ניתקתי את הטלפון וניתקתי את המחשב וכל הדברים שהיו לי ובלי טלוויזיה ובלי כלום, פשוט שכבתי במיטה ורק רציתי לישון תכלס, כאילו בואו נשים את הדברים על פניהם, רציתי לנוח. לא יכולתי יותר, הסטרס הזה של הפרפקציוניזם והעבודה ולהוכיח את עצמי ולנסות ולהילחם על המחלה וללכת לרופאים, פשוט עזבו אותי, אף רופא לא יכול לעזור לי, אז די, מספיק. ובתוך התהליך הזה עשיתי שם גם ניקוי רעלים, שהיה, שאני מאוד מאמינה בזה, זה כמובן תלוי הבן אדם ותלוי הסוג של הניקוי והכול, אבל לי אישית, בגוף שלי ובמצב הרגשי שהייתי בו, זה עשה לי מאוד 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 רע באותה נקודה, וזה הביא אותי להתקף כאב הכי נורא שהיה לי בחיים, שאני יכולה להגיד לך שברוך השם היו כאלה והוא הצליח להתעלות על זה, התקף שנמשך יותר משבוע רצוף של אפילו לדקה אחת של שינה, שהגוף כבר מגיע לרמות של אתה יכול להתערף מזה, אפשר לאשפז אנשים במחלקות סגורות כשהם לא ישנים כל כך הרבה זמן והם סובלים כל כך הרבה, <אז> ודווקא ההתקף הזה שהיה באמת הדבר הכי נורא בחיים שלי, הביא אותי לפריצות דרך שלי הראשונות מיני רבות שאחריהן אם אני אתחיל מהסוף לרגע, אחרי בערך שנתיים של מסע מאותו רגע, יצאתי משם בריאה, מה, מהתהליך הזה, וזה היה בזכות אותו התקף שפשוט הביא אותי לאפיסת כוחות, וסוף סוף לראשונה בחיים שלי, לשחרר את הציפייה מעצמי, להעיף את הכאבים האלה, להילחם בגוף שלי, להילחם במה שהגוף שלי מנסה להגיד לי סוף סוף. ובתוך הדבר הזה, ישבתי והקשבתי לגוף וניסיתי להבין מה הוא מנסה להגיד לי, מה המסר, מה אתה רוצה ממני, למה אתה כל כך הרבה שנים נלחם בי. ואני חושבת שזאת הפעם הראשונה ששאלתי את הגוף שלי את זה, לא מתוך שנאה, ולא מתוך כעס על מה שהוא עושה לי, ואיך הגנים שלי כאלה דפוקים, ולמה אני, כאילו למה אני, הדבר הזה מגיע לי בכלל. וההשתחררות הזאת מתחושת הקורבנות שליוותה כל כך הרבה שנים, שבאמת קשה לצאת ממנה במצב הזה, היא הייתה הפריצת דרך הראשונה, כאילו סוף סוף לא הסתכלתי על הגוף שלי, כאילו עושה לי משהו, אלא יותר כאילו מנסה לעזור לי במשהו, מנסה להגיד לי משהו, שאולי אם הייתי מקשיבה לו היה עוזר. וזה היה ההתחלה של התהליך, שבתהליך הזה למדתי המון דברים, ניסיתי המון דברים, ובשלב הזה ברגע שאנחנו פותחים את הראש לה, להסתכלות חדשה על, על העולם ועל החיים שלנו, ועל הכאבים שלנו והסבל שלנו, פתאום דברים שלפני כן לא עזרו לי אף פעם, מדיטציות, ריברסים, כל מיני דברים כאלה, פתאום התחילו כן לעזור. פתאום הם נגעו במקום הנכון, בלב ובגוף, וכל דבר שעשיתי יותר, אני לא אגיד עזר עוד קצת, אבל הוא פתח עוד זרקור לתוך ההסתכלות שלי על העולם והבנה שלי של הגוף שלי, והאיר לי עוד חלק מהדרך, ובסוף ההבראה שלי הייתה שילוב של הרבה מאוד דברים שעשיתי, שאחרי כמה שנים זיקקתי אותם לכדי, כתבתי הרצאה שאני מעבירה בתקופה הזאת, והיא... ‫זיקקת את ה... שלושה דברים מרכזיים ‫שהם השיעורים הכי חשובים שלמדתי ‫בתהליך ריפוי שלי, ‫ואני יודעת שהם הדברים ‫ששינו את החיים שלי. ‫הם מה שבסוף הביא אותי מייאוש טוטאלי ‫ומחשבות על מוות ‫להיום בן אדם בריא ‫שמטפס על הרים ‫ועושה טרק עם ניו זילנד, ‫ואיזה פער שהוא... ‫לא חשבתי שאני אי פעם אחצה אותו.
0: ‫-מדהים. מה היה... ‫היית צריכה ממש להגיע לתחתית, ‫להשתחרר, להרפות, לוותר, לוותר על הכול? כדי שהגוף שלך יגיד לך באמת את מה שהוא רוצה, ומה היה הסוד הזה שהגוף שלך אמר לך?
1: אז כמו שאמרתי, אלה שלושה דברים, שזה היה ביניהם, ואני אז באותה שנה הראשונה הזאת שיצאתי למסע הזה, סיכמתי איתם בשלוש מילים שאני מאוד מאוד אוהבת אותם, וזה היה ברמה שהייתי כותבת אותם בטו של היד, כמו קעקוע. Yeah. פחדתי מקעקועים כי אל תוסיף לי עוד כאב, ועוד תודה. אז הייתי כותבת את זה עם טו, שאני עד היום לפעמים עושה את זה בתקופה שאני צריכה לאפס את עצמי okay. ושלושת המילים האלה מייצגות בשבילי את שלושת השיטות, התהליכים שחשובים לי זה breathe, love, be לנשום, לאוף וכל אחד מהם מייצג משהו הרבה יותר גדול ממשהו, breathe זה לא רק נשימה אבל ביחד הם מזכירים לי את העקרונות שכל כך היו חשובים לי ואם אני אסביר עליהם לרגע אז אני אגיד ש... בתוך בריד המצבה, הדבר הראשון, המטרה הראשונה היא לרגע אחד כשאנחנו בתוך סבל, זה גם לא משנה אם הוא פיזי או שהוא רגשי, אנחנו רואים בהתקף חרדה נוראי, אנחנו רואים בכאב גב נוראי, אבל רגע אחד לנשום עמוק, mm-hmm. להסתכל לכאב בעיניים, שזה גם השם של ההרצאה שלי, אני מרגישה שהדבר הכי הכי חשוב שלמדתי היה רגע אחד להפסיק לי לחם במציאות שלי, להפסיק להילחם בכאב, להפסיק לשנוא אותו, למה, איך, כמה, רגע אחד להסתכל עליו כאילו אני לא שונאת אותו, אני מקבלת אותו, כאילו, כאילו בחרתי בו מרצוני החופשי. ואז הברית מייצג את זה בעיניי, זה רגע תיקחי שנייה נשימה עמוקה כשכואב לך ותסתכלי על הכאב הזה, שזה משהו שמאוד מאוד קשה להסביר אותו לבן אדם בתוך התקף כאב, ולקחו לי חודשים ארוכים מאוד. להגיע למצב שהבנתי בכלל מה המטפלים שהיו סביבי אומרים לי, כאילו תתבונני בכאב שלך, וואלה, זה עצבן אותי בהתחלה, כי הם לא עצרו להסביר לי מה זה אומר. וגם לא הבנתי, כאילו אני, אני ברמת כאב שבאתי לתלוש את הרגל מהמקום, על מה אתה מדבר כשאתה תתבונני בכאב שלך. אבל באמת לקחתי את זה אחורה, 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 לבאמת להבין שהכאב קיים, אין לי מה להמשיך להילחם בו, ולהסתכל עליו, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו מה אתה מנסה השלב המרכזי והחשוב ביותר שהיה לי בפריצת דרך שלי. החלק השני שזה לאהוב, עליו, זה לאו דווקא לאהוב אנשים, זה כמובן גם, אבל זה בעיקר לייצר הסתכלות מפוכחת ואוהבת וחומלת יותר על המציאות שלנו, על העולם שלנו, על הגוף שלנו, על עצמנו. וחלק מזה זה לכתוב מחדש את הסיפורים האלה שיש לנו בראש. אני יכולה להגיד לך, העברתי את ההרצאה שהזכרתי מקודם, העברתי אותה כבר פעמיים, ובפעם השנייה פניתי לקהל של פיברומיאגיה, בפעם הראשונה לא עשיתי את זה, נורא חששתי, זה אנשים שסובלים המון המון שנים, והיה לי פחד מאיך מה... הם יגיבו לזה. ובאמת קיבלתי לא מעט תגובות שאין סיכוי, אי אפשר להחלים מזה, את משקרת. ומלבד זה שזה כאב לי אישית כי סבלתי מספיק כדי להגיד שאני לא משקרת, אני יודעת להגיד שה-state of mind הזה, הוא מה שמונע את ההחלמה מאנשים. גם אני כשהייתי שם, אני לא חושבת שאף פעם הרגשתי שזה בלתי אפשרי, אבל אני זוכרת רגעים בחיים שלי שראיתי כתבה בוויינט או משהו כזה על מישהו שהזרימו פיברומיאלגיה, ומה שעבר לי בראש באותו זמן, כנראה שזה לא מה שהיה לו, כנראה שלא היה פיברומיאלגיה, כי אין מצב לצאת מהדבר הזה, פשוט לא יכול להיות. Aha. ומה שלמדתי בתהליך שלי זה באמת לכתוב את הסיפורים שלנו בראש, מחדש, ההסתכלות שלנו. על העולם, המחשבה שלנו שבחיים לא נוכל להחלים, היא לא משאירה שום ספק, אנחנו בחיים לא נחלים, אין שום סיכוי כזה. זה גם המון סיפורים, אתה יודע, אנשים מסתובבים עם סיפורים שיש לי גנים דפוקים, יש לי גנים
0: דפוקים. יש לי גנים דפוקים.
1: יש לי גנים דפוקים.
0: כן. יש נכון. זה גנטי.
1: זה גנטי, עכשיו זה בדיוק זה, זה נורא חשוב לי לשים פה את ההפרדה הזאת, יש הרבה אנשים שלא נחשפו לטרמינולוגיה הזאת, שהיא מאוד בסיסית בעולם הריפוי הטבעי. אבל לא כולם נחשפים אליה בעולם היותר קונבנציונלי של מה זה סיפור בראש. אז מה זה סיפור בראש? אם אני אומרת לך היום פה שיש לי ארבע פריצות דיסק, תשמע, זה לא סיפור, יש לי באמת ארבע פריצות דיסק, יש לי uh, CT ו-MRI uh, בכמויות מספריות <אח> שמוכיחים את זה. הסיפור הוא, אם אני באה ואומרת לך, ירון, יש לי ארבע פריצות דיסק שהורסות לי את החיים. זה סיפור, זאת הפרשנות שלי על המציאות, ויכול להיות שבפועל מאוד מאוד כואב לי, אם אני מוסיפה לזה את התוספת הזאת, וזה מה שאני מספרת לעצמי, וזה מה שאני מספרת לאנשים, וזה מה שאני מספרת לרופאים שלי, איזה עוד ברירה יש לכאבים האלה מלבד להרוס לי אני לא נותנת לזה שום מקום לפרשנות חדשה בעולם הזה. ואנשים לא שמים לב, הם לא שמים לב שהם מייצרים את זה על מערכות יחסים זוגיות, על עבודה. אני באתי מבית שאימא שלי כל החיים שלה דיברה על זה שכל הבוסים קמצנים, והם... כאילו, כל, המון המון, כל הגברים בוגדים, המון המון סיפורים שכל מי שנאחז בהם מגלה שזאת המציאות, ואז הוא לא מבין שזה סיפור, כי הוא אומר, מה זאת אומרת? זאת המציאות, באמת כל הגברים בוגדים. תהיו
0: שיצרת, נכון.
1: בדיוק, בדיוק. וברגע שאנחנו מורידים את השורות האלה מהראש שלנו, וזה קשה למצוא את זה, צריך התבוננות פנימה מאוד מעמיקה כדי לראות את זה, זה לא מובן מאליו, וזה לא שיפוטי להגיד לבן אדם, יש לך סיפור, זה פשוט לעזור לו רגע. לראות שהוא מייצר לעצמו מציאות בגלל פרשנות בראש ולא כי היא באמת אמיתית. וזה באמת היה השלב השני שלי בתהליך, להבין שהחולי שלי היה סיפור. זה לא אומר שלא סבלתי, אני סבלתי באמת, יש לי בדיקות שמוכיחות את זה, זה שנים של סבל גיהנום. אבל זה אומר שהפסקתי סוף סוף להסתובב בעולם, בתחושת, יש לי גנים דפוקים, נדפקתי, אני שונה מכולם, אין אה, לך לעזור לי. Um, אני צריכה להיזהר על עצמי, אני שבירה מאוד, זה משהו שגם למדתי um, בספר של ריפוי הכאב הכרוני של דון, ג'ון סארלו, שהוא ספר פשוט מדהים, הוא במקור מדבר על כאבי גב, והוא הזכיר שם את <אח> פיברומיאלגיה, ואני זוכרת שקראתי את זה, הייתי בטיסה וקראתי את זה ואמרתי וואו, כאילו, פעם ראשונה שמישהו בכלל מתייחס לפיברומיאלגיה כ-an והוא דיבר באמת על זה שתפסיק להתייחס אל עצמך, כאילו יש לך איזה, נכון, יש לך פריצת אבל אתה לא נכה, הגוף שלכם מתפקד בין לבין, בין התקפים, כאילו אנחנו צריכים להפסיק את ההתייחסות הזאת לעצמנו, כאילו אנחנו באיזה מצב קטסטרופלי שאנחנו יכולים לזוז. והוא דיבר על זה, זה היה, אני זוכרת שזה היה חלק מההערות הקטנות שקיבלתי בדרך זה, שהוא כתב, תבקשו מהבן זוג שלכם, כשאתם מתכופפים רגע, שלא יצעק בהיסטריה, תיזהר, תיזהר, אל תתכופף ככה. <אח> כי הדברים האלה, מה הם מייצרים? הם מייצרים לנו בראש, אני חולה, אני לא בסדר, אני עם מסוימת, אני צריך להי� זה לא אומר לא להיזהר אם יש לך איזו מגבלה פיזית, אבל לא לחיות בסטייט אוף מיינד הזה, לא לייצר את הדבר הזה מהבוקר עד הלילה. אוי, תיזהר על הגב, אל תרים משהו, אמא שלי כל הזמן, אל תרימי משהו כבד. נשענים צריכה להסביר לאמא הכל טוב.
0: נכון, בדיוק, כן. כן, סיימתי את התהליך
1: אני בסדר.
0: אחד הדברים המדהימים בפריצות דיסק דרך אגב, זה שיש אינספור מחקרים ב-MRI ו-CT שלקחו קבוצות של אנשים ועשו להם סריקות, וראו את אותן תוצאות בדיוק של ארבע פריצות דיסק בבן אדם אחד עם כאבים וארבע פריצות דיסק של בנאדם שלא מרגיש שום דבר אז את יודעת זה לא בדיוק משליך אחד על השני זה הכל אצלנו בראש, ברוך
1: וגם, שזה גם נורא מסוכן, אני, אני מרגישה שלאנשים חולים נורא מסוכן להגיד להם זה אצלכם בראש כי זה מרגיש להם כמו זלזול בכאבים נכון מה שמתפספס בתהליך, לפעמים זה שאומר את זה זה מתפספס לו ולפעמים זה ששומע זה
0: שזה לא מוריד מעוצמת הכאבים, זה לא אומר שלא כואב ממש לך. ממש לא, נכון, ממש לא. לא, אבל מבחינה מדעית זה לא בדיוק תופס. עכשיו, אין. בן כאבים, או, שאת, מחפשת, ורופים, רופה, עכשיו, כלשה, לי. יש לי את המחלה הזאת הספציפית, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי בלט בדיסק, יש לי פריצה, בדיסק, יש לי פיברו, יש לי ס קיבלנו את השן תואר החדש הזה, אנחנו חיים איתו וזה נהפך להיות הזהות החדשה שלנו. ואז קשה יותר להילחם בזה.
1: לגמרי, אני מרגישה שהפיברומיאלגיה לצערי היה מבחינתי אחד הסיפורים הכי גרועים שיכולתי להכניס לחיים שלי, והכנסתי אותו בגלל אבחנה של רופא נפלא שרצה לעזור לי. כי בעצם <אח> בגלל שזאת מחלה שאין לה גבול ואין לה הגדרה, והיא ליטרלי כל כאב שהיה מגיע, הפיברומיאלגיה. מטאת <אח> לחיים. <אח> כן, אז זה פשוט יחזק את זה, הייתי קמה בבוקר עם איזה משהו חדש, טוב, זה חלק מהפיברו, ואתה מספר לעצמך שאתה נכה ומסכן ועלוב, וזה לא מוססויון לא נכון, באמת כאב לי, אבל זה עזר לי להמשיך לייצר כאבים עוד ועוד ועוד, אתה לא יוצא מהמעגל הזה, כי אתה מצפה שהמעגל ימשיך, כי סיפרו לך שפיברומיאלגיה לעולם לא יעבור, ושאי אפשר להחלים מזה, ושזה מגיע עם נשישות, אז אני אהיה יפה, וזה מגיע עם כאבי ראש, אז היה לי צ'קליסט
0: כזה של כל
1: הדברים
0: שפיברומיאלגיה יכולה לייצר וברוך השם ייצרתי את כולם ואקסטרו דקסטר כן ממש אחד אחרי השני אבל יש קטע אחד שיצאת אחרי שהיית בתא לחץ והייתה תקופה שיצאת מכאבים מה את חושבת שהחזיר אותה חזרה? את חושבת שהיה איזה משהו שהחמיר את המצב כי גם מה שהיא החמיר למצב שהיה הרבה יותר גרוע מקודם האם זה היה באמת התפיסה שלך שיש לך עדיין את המחלה הזו ושום דבר לא ילפה אותה? כי היה תקווה והרגש איזושהי איפוריה של בן אדם בריא וחדש ו- והצלחת להתגבר עליה ופתאום זה חזר מה את אני... חושבת שגרם לזה?
1: זה שני גורמים זה בהחלט ה- המרכזי ביניהם זה ה-state of mind להיות בתוך מחלה כזאת ולצאת ממנה במיוחד אחרי שלושים שנה ולא כמה שנים בודדות אני גדלתי לתוך זה אני נולדתי לתוך עולם שבו אני חולה mm-hmm. ולכן נושא החשיבה שלי היה משהו שלא אי אפשר לפתור אותו בשבועיים שאני פתאום מרגישה טוב. הייתי צריכה עבודה, בדיעבד, גיליתי איזה של שנתיים של עבודה מתמשכת אחר כך, עבודה הרבה הרבה, הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר כנה פנימה, ללמה בכלל זה הגיע, למה זה מגיע לי, למה זה קורה לי, למה אני מייצרת את זה, כדי להגיע למצב שזה מפסיק להגיע. גם כשיצאתי לתהליך שלי והתחלתי להחלים באמת, הרבה אחרי את היו המון עליות וירידות, הייתי בתקופה בסדר, ואז פתאום התקף כאב, ואז חולשה, וכל פעם הייתי אומרת, רגע, איך, למה? וכבר החלמתי. זה תהליך, אי אפשר לצאת מסטייט אוף מינד כזה קשה, וכזה שהוא לייפטיים מלווה אותך, בלי שאתה עושה באמת עבודה. ובנוסף לזה, גם את הלחץ, הייתי כל יום קמה בחמש בבוקר, נוסעת לצד השני של גוש דן, לא ישנה, יש נוסעת אחרי זה לעבודה. הכנסתי את עצמי לסטרס הרבה 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 יותר גדול והבאתי לעצמי גם קושי פיזי הרבה יותר גדול אובייקטיבית. אז השילוב של שני הדברים האלה בדיעבד, אני לא רואה מצב שהייתי יכולה כן לצאת מזה בריאה. כאילו לא השארתי לעצמי שום ברירה, אלא להחזור לחולי שהכרתי והיה לי נוח לא מבחירה, אלא זה המקום שהגוף שלי והראש שלי ידעו להגיע אליו ולהרגיש בו בנוח בלי לצאת מהאזור הנוחות שלהם, בלי לחקור לעומק. זה היה ה-go to place שלי. וזה בפועל מה שבאמת קרה. המצב, המצב
0: הטבעי, המצב הבסיסי שלך. אז אמרת נשימות לנשום לתוך הכאב, להכיר בו, לאהוב.
1: לאהוב את המציאות כמו השאים, לא כן. ולכתוב מחדש את הסיפור שלנו, שזה הלאהוב, זה לכתוב מחדש את הסיפור שלנו בצורה יותר חומלת ומתבוננת על העולם בעיניים יותר אוהבות. לא כי העולם הוא עדים, אתה יודע, החיים הם קשים, לכל אחד יש אתגרים ובעיות וקשיים, בין אם פיזיים, הורים, ילדים, כל אחד יש מלא בעיות, mm-hmm. אבל זה לקבל אותם בחמלה ובאהבה, ולהפסיק לצפות שהם יהיו משהו אחר, ולהפסיק לי... לייצר בראש סיפורים ותירוצים והתקרבנות לעצמנו על המציאות הזאת, וזה חלק שהוא קריטי ממש. והחלק השלישי הוא, הוא להיות, הוא הבי, בתוך הבריז לאב בי זה להיות. הוא ממש ממש קריטי בשביל השניים הקודמים, הוא, הוא הבסיס מבחינתי לאפשר לעצמנו מרחב של ריפוי, כי אם אנחנו כרגע בסטרס נוראי של עבודה או של כאב וטירוף ומלחמה במחלה שלנו, ואנחנו, אתה יודע, במין המעגל הזה שדיברתי עליו מקודם, שאתה כבר לא יכול יותר לדבר עם בני אדם מרוב שאתה בסבל, mm-hmm. אין לך, אני יודעת על עצמי, אין שום סיכוי להגיע לבן אדם ממצב כזה ולהגיד לו, אוקיי, בוא תסתכל על הכאב שלך, תכיל אותו, תכתוב את הסיפור מחדש. זה על גבול הבלתי אפשרי, אני חושבת שצריכים להיות אנשים מאוד ספציפיים על גבול המוארים כדי להגיע למצב הזה, מפה לשם כל כך מהר. <אח> ומה שאני מבקשת ומציעה בה בשלב של הבי, זה לאפשר מרחב מרפא, שהוא טקס יומי. אני בניתי לעצמי טקס שאני עושה אותו כל בוקר, מחמש בבוקר שעתיים שלמות. אני יודעת שלרוב האנשים אין את הזמן, אני בחרתי מן לפנות את הזמן. זה גם סיפור שהיה לי תמיד, אבל אין לי את הזמן. אין לי את הזמן עכשיו לתרגל נשימות, אין לי את הזמן לעשות... חמש. לתת. כן, אבל במקום זה בוא, היה לי שלושים שנה של זמן להיות חולה, אז אני יכולה כן. לבחור מה חשוב לי. אז מה שאני מציעה בבי, אני מדברת על זה בהרצאה, זה שבאמת, זה במקום עשרה דברים המאוד ארוכים שאני עושה, ואיזה צ'יקום, וזה... שאני מאוד מאוד רוצה ללמוד ממך ולדבר איתך על זה. זה הצ'יקום ונשימות ומדיטציה ומקלחת קרה, זה המון המון דברים. אני מציעה ארבעה דברים שהם החזקים ביותר ברשימה הזאת שהרכבתי, והם באמת ארבעתם מגובים מדעית בהצלחה שלהם ובעזרה שלהם לאנשים במצבי חולי, והם ארבעתם חזרו כמעט בכל שיטת טיפול שנתקלתי בה בעולם, ואני יכולה להגיד שבשנים האחרונות חקרתי וקראתי מאות אלפי מאמרים, הרצאות, ספרים, תיאוריות, וכולם ממש התרכזו באמת לאותם עקרונות מאוד מאוד בסיסיים. וארבעת העקרונות האלה הם מדיטציה,
0: mm-hmm.
1: נשימות, הם, תודות, טקס של תודות,
0: mm-hmm.
1: הם, וכתיבה יומית. אז מדיטציה, אני עושה שלושים דקות, אנשים שלא מתורגלים, שלא מוכנים, שאין להם את הזמן. לקחת חמש דקות זה באמת מספיק, ולא צריך מתודולוגיה מיוחדת, לא צריך קורסים שעולים כסף, לא צריך... איזה מורה רוחני שילווה אותך, יש סרטונים ביוטיוב, יש סרטונים שאני הקלטתי בחינן ושיתפתי עם אנשים. קחו כמה דקות ביום של מדיטציה, לנקות את המחשבות ולהתבונן בנשימה. ואחר כך זה הנשימה, חמש דקות ביום, וגם דיברת על זה בפרק הקודם שלך בפודקאסט, חמש דקות ביום של נשימה עמוקה, כי אנחנו לא שמים לב שאנחנו לא נושמים. נכון. לא רק מתוך לחץ וכאב, רוב האנשים סביבנו בעולם נושמים שטחית וקצר, כאלה, והם לא מכניסים מספיק חמצן לגוף, שזה הבסיס של הקיום שלנו, זה לא עניין רוחני, זה עניין של תכניסו אוויר לריאות שלכם. עכשיו לה... הם מכניסים
0: הרבה פחות חמצן כי יש מסכות על הפנים, אז הם נשמים גם <אז> סיף שתיים ומכניסים לחות לריאות, שזה לא <אז> כבר הכי בריא, אז להוריד מסכות ולקחת נשימה עמוקה.
1: בדיוק, וזה כל כך קריטי, אז חמש דקות, אין לנו חמש דקות ביום לשים רגע טיימר, ולתרגל, להכניס מהאף, אני, יש המון מה חמת דקות של נשימות עמוקות לשרעפת ולא לחזל... הכניס, זה, זה כמו להכניס את זה בעצם לבטן, זה לא באמת לבטן, אבל זה האזור. למלא את החלל ולתת לחמצן לעבור בגוף, וזה מחדש את התאים, זה מחדש את המערכות, זה אותו סגנון של טיפול בתלחץ, זה מכניס חמצן <אח> בגוף, וזה מרגיע, זה הוכח מדעי שזה מרגיע את המערכות, זה מרגיע את הגוף, זה עוזר בריפוי, בהתחדשות של התאים. כל כך קריטי ואנשים לא מודעים לזה. קחו חמש דקות ביום והחיים
0: שלכם נשתנו וזה נשמע להם כל כך מופרך שהם מפריעו יותר אורחים. מדהים. מה שאמרת לבוקר דרך אגב זה מה שכתב, מי כתב את uh, The Miracle Morning, הל הרוד אני חושב, אז הוא דיבר שם על שישה דברים שהוא עושה. אחד הראשון זה סיילנס, להיות במדיטציה, השני באמת היה Affirmations, כמו gratitude, uh, visualization, הוא דיבר עליהם, כן, אחרי זה היה exercise, הוא <laughs> הכניס גם פעילות גופנית, שגם צ'יגורי, <laughs> אפשר <laughs> לעשות דברים אחרים Uh, ואז הוא כותב כתיבה, הוא כתב uh, לכתוב, באמת uh, לכתוב דברים, uh, כל יום להשפריץ החוצה, לכתוב על דף סייברס ורידי ולקרוא, אז קריאה ולמידה היא הייתה חלק מהמיראקל yeah. מורנינג, מה, מבוקר הנס, אבל צריך לקרוא באמת יותר מוקדם כדי להספיק את הכל, אז הוא חילק את זה לשעה עשר דקות לכל דבר ולהכיל yeah. את כל הדברים האלה
1: האמת שלא שמעתי על הספר הזה וזה מדהים אותי שאתה אומר כי זה בדיוק השלבים אצלי, אני מסיימת את כל הטקס בכתיבה ואז קריאה
0: ויש לי באמצע גם, affirmations זה לאו דווקא תודות אלא אצלי יש איזה אינטרגלת מאנפוס. כן, אז זה affirmations וvisualization, uh, הם כולם סייברס, S, סיילנס, affirmations, visualization, exercise, reading, and הוא כתב S, היה בשביל כתיבה, הוא כתב לזה משהו אחר, הוא פשוט על S, כן, אז זה בדיוק מה שאתה רוצה. מה? זה מוכיח את הטענה
1: שלי שאני אומרת שזה באמת בכל שיטה, בכל
0: ספר שתקרא, הדברים האלה חוזרים וזה לא סתם הם חוזרים על עצמם, שיטה. בכל מקום, בכל שיטה יש את הנשימה, הנשימה בסך הכל מאחדת את הכל והמדיטציה, את יודעת שמדיטציה, רוב המנהלים, כל המנכ"לים המצליחים עושים מדיטציה כל יום ורוב הסוחרים בבורסה עושים מדיטציה זה חלק מהתהליך של להירגע ולהוריד את הלחץ כי הלחץ היומי הזה הוא יכול לשגע אותנו, וחייבים לקחת ולהתנתק, היית, את היית צריכה ללכ, לקחת את עצמך להתנתק מבעלך, להתנתק מהמרכז וללכת למקום אחר ולפשוט להתנתק לתקופה ארוכה כדי להחלים, אבל אם אנחנו נעשה את ההתנתקות הזאת במשך היום לכמה דקות, לעשר דקות, אנחנו נוכל להבריא את עצמנו באופן טבעי יום יומי, וזה כל כך חשוב. אני זוכרת שגם קראתי את זה, הייתי עם לחץ בתקופה ארוכה שהייתי שם, הייתי קורא ספרים במקרים כי אסור לך
1: להכניס והשלמתי שם פערים של קריאה של שנים, ואני חושבת שזה היה בספר המוח הגמיש, שהוא ספר מדהים, שמלמד <אח> לשנות הכל, אפשר לחזור לראות אנשים שנולדו עיוורים, זה ספר mind blowing לכל אחד, אני חושבת שזה היה בספר הזה, אני לא בטוחה, שהוא דיבר על מחקרים של, שעשו על נזירים שמתרגלים כל החיים של המדיטציה, כן, ביי <אח> שמראי <אח> כן, והממצאים של MRI שעשו להם, בדיקות מאוד uh, אמפיריות, אין פה עניין כן. של דעה, נראה לנו שהם רגועים יותר, זה לא הסיפור. הממצאים הפיזיולוגיים שלהם היו במצב שאין בכלל מה להשוות אותו לאנשים שלא מתרגלים באותו גיל, באותו נכון. מצב.
0: כן, זה היה מטורף, בפאנקשיונל היה ב-FMRI הוא עשה את הבדיקות האלה
1: שם. נכון, <אח> <Yeah>. זה, <אח> וזה מתאים, מדהים, אז אני חושבת, אתה יודע, אני המון נתקלת בגלל שבאתי מעולם ההייטק בכל כך הרבה אנשים שרק הרציונל זה מה שמלווה אותם, והרבה פעמים אומרים לי, אתה יודע, מה, אין לי זמן לרוחניקיות הזאת לעשות תודות בבוקר, לעשות מדיטציה. ואם האנשים האלה היו נחשפים לעובדה שזה מדעי לחלוטין, ארבעת הדברים שדיברתי עליהם, גם השישה שאתה דיברת עליהם, כתיבה, מדיטציה, תודות, נשימה, הוכחו מחקרית, הם הוכחו מחקרית באוניברסיטאות הכי גדולות בעולם, בגופי מחקר הכי מוכרים בעולם, ואפשר לקרוא אותם בספרים הכי מדעיים שיש, ושיש
0: לזה הוכחה מדעית שזה יעבוד. ממש לא, ועוד יותר היום יש הרבה יותר, הכמות המחקרים שנעשית היום על מדיטציה קפצה בצורה אקספוננציאלית, בצורה מטורפת, שהיום, את יודעת, בשנות ה-70 היה איזה חמישים מחקרים, והיום יש איזה חמשת שיצאו על מדיטציות, ופתחו בתי ספר בנפרד, בברקלין, אני זוכר, היה... יש את ה-good science school, שהם בודקים את כל התיאוריה של המזרח. הם פשוט חוזרים למזרח, והחיבור של ה-Quantum Physics ושל המזרח היום, של ה-Dאויזם, שמתחברים ביחד, שבעצם זה אותו רעיון, הם פשוט חוזרים בחזרה חמשת אלפים אחורה, ומגלים פתאום שמה אנחנו יודעים היום, בפיזיקה המודרנית, הוא בעצם מה שהם כבר ידעו לפני חמשת שנה. זה הכל אותו דבר. זה מה שהכי נפלא בדבר הזה. וכל אז... כך התרחקנו מזה בעולם
1: המודרני, אתה יודע, התרחקנו דק... מהאוכל הנכון, מהנשימה הנכונה, נכון. מלשבת עשר דקות לבד בלי הטלפון והפייסבוק, נכון,
0: לא, די בדיוק, להתנתק מהטלפונים וללכת יחפים על האדמה כדי שנוכל גם לקרקע את עצמנו. נכון, נכון, כן.
1: שזה כן. עוד חלק מהתהליך שעברתי, וניסיתי באמת את הכל, אז זה אחד מהם וזה עשה לי טוב, ואני עד היום יוצאת להליכה מחוץ לבית, אני גרה בנס וגאס, וזה קצת מוזר לעשות את זה פה, ועדיין אני מגיעה למנשאה הראשית בשכונה.
0: מורידת הנעליים שלי בשש בבוקר
1: ועולה ללכת על הדשא. מצוין. זה סיפור הטבע
0: שהוא מעל לכל נכון. אושר. נכון. ואני עושה, עושה אימון עם שקיעה בחוף הים ביום שלישי בערב, שעה לפני השקיעה, נתחיל דמרס עוד פעם, אבל זה מדהים, כי את... <עוד> חברת עם הרעש של הים ויש לך את כל האיונים של המים מסביב, שפורק את האיונים החיוביים <עוד> שלנו, וזה פשוט נפלא. אז רגע, אז כמה זמן היית שם בחדר לבד לפני בעלך חיכה לך?
1: חיכה, חיכה, אני אבקר פעם בשבוע, חשב שהתחרפנתי על כל המוח, התחלתי לחבק עצים, לדבר עם אנשים, לעשות מדיטציות, לעשות ריברסינג, לכתוב יומן, הייתי כותבת יומן בכמויות של עשרות עמודים ביום.
0: מדהים.
1: פתאום הכל השתנה בי והייתי ברמה שאני מודה, הייתי שם שלושה חודשים בלבד, אחר כך גם נסעתי לוויפסנה, שמעולם לא עשיתי משהו דומה קודם, ו... הייתי בטוחה שכאילו אין סיכוי הדבר הזה לא הולך לקרות בכלל וכאילו אחרי שעה בערך החלטתי שאני מתה שיזרקו אותי משם ושאני לא אשרוד את הדבר הנורא הזה כן. ושרדתי את כל ה... את כל ה... אבי פסלה גם שם הייתה לי פריצה דרך הכי חשובה בתהליך כי זו הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי התקף, כאב נורא שהתגברתי עליו בעצמי בשביל... וואו... בשביל פתוח כי התבוננתי בכאב זו הייתה הפעם הראשונה שזה קרה לי בחיים ומאז התהליך הזה רק הלך אז הייתי שם רק שלושה חודשים, אני יכולה להגיד לך שהשקפת העולם שלי כל כך השתנתה מהעבודה הפנימית הזאת, שחזרתי חזרה למרכז וגם הלכתי לבקר את החברים בהייטק ולאכול איתם צהריים, והרגשתי כמו איזה נטע זר, כאילו הפכתי לעב"ם, אני לא מדברת באותה שפה, אני לא חושבת באותה צורה, אני לא מתלוננת בכמות שהתלוננתי קודם. זה היה קשה לעיכול בהתחלה, וזה גם לא, זה לא מסע שחייב לעשות אותו, כמו שאתה אומר, אפשר את החמש דקות ביום של מדיטציה, ממש לא צריך להתנתק מהעולם, אבל אני חושבת שבמצב של אנשים כמותי, כשהגעתי לכזאת רמה, ובאמת אחרי כל כך הרבה ניסיונות, לפעמים אין ברירה אלא לעשות משהו דרסטי מאוד, לא בשביל להגיד עשיתי משהו דרסטי והתגרשתי ואז, לא, לא בשביל זה, אלא בשביל רגע אחד לנתק את כל ההשפעות מסביב. בין אם זה ההורים, אימא שלי שאתה רגילה כל החיים שאני חולה, אז היא גם התייחסה אליי ככה. אז רגע אחד להתנתק מכל מה שסביבנו שמזכיר לנו את החולי ואת הסבל ואת הסיפורים הישנים ואת העולם שבא ממנו. ורגע אחד להיות רק עם עצמנו נקי. פתאום כשאין לנו את הקולות האלה מסביב ואת הלחצים ואת הבלגן, יש יותר צלילות מחשבתית שמקדמת אותנו קדימה. אז לא חייב לעשות את זה, אבל מי שנמצא ברמות ייאוש, אני לגמרי ממליצה. לנסות אם אפשר בליווי של מישהו, הייתה לי מטפלת שהייתי הולכת אליה פעמיים בשבוע, רק לדבר איתה על מה קורה לי כדי שאני לא אצא מדעתי, וזה עשה את העבודה, ואני לא חושבת שהייתי מגיעה לאן שהגעתי בלי ההפוגה הזאת, שהיא לא החלימה אותי, אבל היא התחילה תהליך שהגעתי אליו יותר מוכנה ויותר רגועה.
0: מדהים, את יודעת, המון יזמים והמון מנהלים של חברות מאוד מצליחות מתנתקים, והולכים לקחת איזה בקתה באמצע היער כדי לנקות ולהתנתק מהכל בלי טלפונים, בלי, בלי דברים. אחד הבינתיים, האנשים שהרסתי לשעבר, גם ביל גייטס היה עושה את זה. לגמרי. <laughs> היום מעריץ <laughs> <כבר, laughs> אותו כל כך. השאלה. <laughs> <laughs> uh, מדהים, אז שלושה חודשים, אז התנתקת, חזרת הביתה, ואחרי זה כבר לא חזרת להייטק, אז התחלת דרך חדשה פשוט כרגע עם ההרצאות שלך. Okay.
1: לא, חצי כוח, חצי חצי, אני כן חזרתי להייטק, אבל חזרתי לבד, פתחתי, אני היום עצמאית, אני עובדת בתחום שעבדתי בו בהייטק, אבל עשיתי את זה מאוד 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 בהדרגה, נורא, נורא נורא פחדתי, ועד היום אני מודה, זה, זה מין חרדה פנימית, שאם אני אי פעם אחזור למצב שבו הייתי, נניח של עבודה סביב השעון, mm-hmm. אני אחזור להיות חולה, כי אני יודעת, ואני okay. חושבת שזה, זה מסר שחשוב לי להעביר, אני מרגישה שאנשים
0: שחולים
1: זה לנצח יהיה ה-go to place של הגוף שלי ושל הראש שלי ולא משנה כמה עבודה עצמית אני אעשה ברגעים של קושי ומשבר אם אני אכנס עכשיו לעבודה של 12 שעות ביום כמו שהייתי אז בלחץ אימים לא יהיה לי זמן לטקס בוקר ולמדיטציות ולטפל באנשים אחרים אני יודעת שאני עלולה להגיע למצב של חולי באותה מידה לא, אני לפחות אדרך לצאת מזה אבל זה לא אומר שאני לא אכנס לשם שוב אז מאוד מאוד פחדתי לקחתי אז אני חושבת שזה שנה וחצי שלא עבדתי, שזה באמת בלתי אפשרי לבן אדם כמוני, באתי מבית בלי כסף, הייתי חייבת לפרנס את עצמי מהיום, ש... מהיום שיכולתי והיה חוקי לעבוד, עבדתי, והייתי בחרדה קיומית, שאני חייבת לפרנס את עצמי, אני לא יכולה להיות תלויה בבעלי, ועדיין שנה וחצי שזה העילת החרדות האלה, אבל ידעתי שאני חייבת לסיים את התהליך החלמה שלי. אני לא יכולה לחזור לעולם, החוצה, לדבר עם הזה, באמת, שנה ו בזמן הזה גם עשינו רילוקיישן ארצות הברית, אז הייתי באמצע תהליך של להתמודד עם עצמי ופתאום הוספתי לעצמי אתגר נורא נורא גדול בחיים וזה לא היה קל לעבור למדינה חדשה בלי להכיר אף אחד, המון בירוקרטיות זה היה לי מאוד קשה, גם הייתי רוב הזמן לבד כי בא לי ילד בנסיעות, mm-hmm. וזה היה חלק מהתהליך וזה לקח מצטבר בסוף בערך שנתיים עד שחזרתי גם לעבוד, פתחתי את העסק שלי העצמאי, אני עובדת רק בחצי משרה בשביל לאפשר לעצמי, אחד לעשות את הטקסים האלה ולשמור לעצמי על הגוף שנורא ביקש ואמר לי אלף פעם תפסיקי זה יותר מדי, אני לא אחזור ואפסיק להקשיב ואני לא אעשה את זה יותר. ושנית כי כן החלטתי בתהליך ההחלמה שלי שלא במקרה הייתי בן אדם שחולה שלושים שנה והצלחתי להתגבר <אח> על זה, יש לי מסר להעביר לעולם, אני עוד לא יודעת איך, התחלתי אותו כרגע בלהעביר הרצאות בחינם, בזום, לכל מי שמעוניין לאו דווקא פיברומיאלגיה, אני, המון אנשים בריאים לחלוטין שהגיעו להרצאה עד עכשיו אמרו לי שזה עשה להם המון 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 רעשים טובים בראש של תובנות פנימיות, תקחו נוטים, משנים משהו בחיים שלהם, התחילו לכתוב בבוקר, לעשות מדיטציה, זה, זה מדהים מה זה יכול לעשות גם לאנשים שהחיים שלהם על פניו לחלוטין מסודרים ומאורגנים והכול טוב, ואני מקווה בהמשך, אני עוד לא יודעת איך, לאן החיים ייקחו אותי ולאן ההרצאות האלה ייקחו אותי, שאני חוויתי אותו, אין הרבה אנשים בעולם שיכולים לספר שהם עברו אותו, ובמקום לסיים את החיים הם הצליחו לצאת ממנו. וזו ברכה ענקית שקיבלתי, וכל מה שנשאר לי זה מקוות שאני אצליח לעזור לעוד אנשים עם זה. לגמרי,
0: לא, את השראה לכולם, ומה שעבר זה באמת נשמע כמו סיוט, ולא מאחל את זה לאף אחד, לא... לאויביי או חיבורים. לא, לא, לאויביי. כן,
1: לא, זה
0: נשמע ממש היום. אני הייתי רק שנתיים בכאבים וזה היה סיוט, מה שאת עבר זה היה הרבה יותר ממני. אז כן, בהחלט, לא, זה נהדר. אני חושב שמה שאמרת זה נפלא, ובאמת, אם כל אחד רוצה לקחת משהו, זה פשוט גם להתנתק קצת מהטלפון, לשים אותו בצד ולהתנתק מהטלפון, כי הדבר הזה מאוד ממכר ואנחנו כל הזמן מחוברים אליו, וזה גם כן דבר שמאכיל אותנו כל הזמן בלחץ ובמתח, אז אם נוכל להתנתק, לעשות כמה דקות של נדיטציה, זה מאוד עוזר. הילה, תודה רבה. אני יכולה להוסיף
1: משהו רגע? בוודאי,
0: תוסיףי משהו שבא לך, כן.
1: אני רציתי להוסיף כי דיברנו על ארבעת הדברים שדיברתי עליהם
0: בטקס
1: היומי ויש אחד מהם, דיברנו על מדיטציה ונשימות ונשארו הודיה וכתיבה והודיה חשוב לי להגיד על משהו מאוד מאוד ספציפי בהקשר של כאב. טקס הודיה בבוקר אמרתי הוא הוכח מחקרית יש איזה המון הרצאות בטד למי שרוצה לראות ולפרוא אבל העניין הספציפי הוא מלבד לקום בבוקר ולהודות על מה שטוב בחיים שלנו, ולפעמים זה קשה, לפעמים אנחנו בתקופה נוראית ואין לנו הרבה על מה, עדיין יש על מה, אם יש לכם גג מעל הראש ואוכל על השולחן ועיניים לראות משהו, יש לכם על מה להגיד תודה, באמת, תמיד יש על מה. אבל יותר מכל, אחת מפריצות הדרך הכי גדולות שלי, כנראה הכי גדולה, הייתה להגיד תודה למחלה ולכאבים, וזה משהו שהוא כנראה ה... אתגר הכי גדול שאפשר להלביש על בן אדם שסובל מכאב כרוני. בוא תגיד תודה לכאב שלך, כי וואלה, הוא הורס לי את החיים, אז על מה, איפה התודה פה נכנסת. זה היה לי תהליך שלקח לי חודשים של עבודה עצמית עד שהגעתי לשם, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים מרחוק על הדבר הזה ומבינים שהכאב הזה בא לשרת אותנו, הוא חלק מתהליך ההחלמה שלנו, הוא עוזר לנו לדייק יותר נכון את עצמנו, הוא עוזר לנו להקשיב פנימה יותר. באמת, בלי כל הציניות, אם עושים את התהליך הזה של הדברים האלה, מגיעים למצב שבאמת אפשר להבין למה ראוי להגיד תודה. ואני אמרתי תודה למחלה שלי בהרבה דברים. בזכותה אנשים שלא באמת אהבו אותי, עזבו את החיים שלי כי נמאס להם שהייתי חולה. זה סינן לי אנשים מהחיים, וואלה, זה עשה לי טובה. וזה הפך אותי לבן אדם יותר רגיש ויותר אמפתי. זה עזר לי בכל כך הרבה דברים, נכון, היא עשתה לי המון רע, אבל היא הגיעה מסוימת. ואני חושבת שהנקודה הזאת ביום, כשבן אדם מגיע למצב שהוא מסוגל להגיד תודה לקשיים בחיים שלו, פיזיים או רגשיים, פרידה, שברון לב, אובדן של בן אדם יקר להם, כאב בגב, פריצת דיסק שעצרה להם את הקריירה בשיא של השיא של השיא, ליצור ולהתבונן בזה ולהגיד קודם כל תודה שקרה משהו שגורם לי לעצור את הכל ולעזור לי להתבונן פנימה. וזה קשה לעשות את זה, אבל זה קריטי לתהליך ההחלמה של כל אחד, כי אם אנחנו לא אומרים תודה, משמע אנחנו ממשיכים לריב עם הדבר הזה, ממשיכים לא לקבל אותו. אז קודם כל להגיד לו תודה, ומתוך הדבר הזה תבוא האהבהרה הכי גדולה של כל אחד.
0: אוקיי. Okay. רגע, <laughs> 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 רצית להגיד שני דברים, על האפרמיישן, על הגראטיטוד, על ההודיה. והדבר
1: האחרון ו... הוא כתיבה, <laughs> באמת שם אין <laughs> לי איזה עורץ מיוחד, מלבד זה שבאמת... אם אתם יכולים, קחו מחברת, שימו עצמכם יעד יומי, לא לכתוב רק את מה שיש בראש, אלא לכתוב כמות מסוימת, כי אז זה מכריח אותנו להיכנס יותר פנימה. אני כותבת שלושה עמודים, אפילו לא שורה אחת פחות, אם אני מגיעה לשורה פחות, אני מוסיפה משהו, אבל הוציא שלושה עמודים, ומה שזה גורם, זה בערך כמו הויפסנה, שאיך שהיא עובדת, אתה בשתיקה של 12 יום, ואומרים לך, למה אתה צריך לשתוק? למה? כי כשלא נכנס מידע חדש, אני מגיע אז אותו דבר בכתיבה, אם אני אכתוב בימים הראשונים לא יהיה לי כלום, כי לא יודעת, אני אכתוב על הכפיסה שלי והטיפול בילדים ועבודה. אחרי שבוע שאני אעשה את זה, כל הדברים השטחיים שמתרוצצים על פני השטח, בראש, הם לא שטחיים, הם מתרוצצים על פני השטח, פתאום mm-hmm. הורדתי אותם לנייר, הם כבר לא נמצאים שם, כבר לא דחופים לי לייצר אותם. אז למוח ולרגש, מתפנה מקום וחלל, להגיע יותר פנימה, לחשיבה מעמיקה יותר. וזה, פתאום צצים לאנשים מחשבות, רעיונות, יוזמות, חלומות, דברים, הבנות, אסימונים שנופלים אחרי שלושים שנה, כי הם בחיים לא עצרו להקשיב בעצמם, הם לא כותבו יומן מגיל שש. ופתאום, כשהם כותבים את זה בגיל שלושים ומשהו, מתפנה למקום, אחרי חודש שאתה כותב, אתה מגלה דברים שאתה אומר, וואו, אני, זה מעולם לא עבר לי בראש קודם, אתה פותר בעיות במערכות הזוגיות שלך, אתה פותר בעיות פיזיות עם עצמך, אתה מגיע לפריצות דרך שלא היית מגיע אליהם בחיים אם לא היית עוצר מוריד את המחשבות האלה ונותן להם דרור אל תוך הנייר. וזה תהליך שהוא באמת, הוא קריטי ואין, לא מצאתי שיטה אחת בעולם של טיפול שלא המליצה על כתיבה יומית, כאילו מה אכפת לך, קח רכברת, רבע שעה תכתוב. וזה עושה פלאים מדהימים ממש, זה החלק הכי אהוב עליי היום.
0: וואו, זה מטורף, שלושה עמודים. שורות כפולות או שורה שורות, זה המון מילים, זה המון מילים, ובשעה של כתיבה זה המון המון לכתוב, זה פשוט... זה
1: המון לכתוב, מתרגלים לזה, גם בהתחלה יד כואבת, אנחנו לא רגילים, עם האלקטרונית השני. נכון, כן,
0: היד כואבת שכותבים.
1: תתחילו מעמוד אחד, אתה יודע, לא צריך להפריז, אני לקחתי את הטקס שלי לאקסטרים במצבי הרגשי, אבל עמוד אחד זה גם מספיק, אבל להתחיל משהו, להתחיל תהליך של הקשיבה פנימה, לא משנה מה הקונסטלציה, מדיטציה, נשים או זאת, קחו את
0: מה שהכי מתחילה כי אנחנו רגילים להקליד כל הזמן נכון וכשמתחילים לכתוב וזה באמת מכאיב כי היד לא רגילה לכתוב וזה מאוד מוזר כי גם הכתב יד הוא אתה ממש משתפר כשכותבים יותר נכון
1: יש לי פה עשרות מחברות מהשנים האחרונות שכתבתי מאז שהתחלתי את זה לפני ארבע שנים זה כבר נהיה יש לי אוסף שאגב לפני שכתבתי את ההרצאה שלי פתחתי את המחברות שהייתי אז בדירה שלי בצפון וחיפשתי והתהליך שעברתי שם, אני קוראת שם דברים שמסמרי שיער, אבל זה בדיוק התהליך, ואיזה מדהים שהוא מתועד, איזה כיף שכתבתי אז, ואני יכולה לראות מאיפה הגעתי, ולאן אני הולכת, ומה המחשבות הכי גדולות, כן, זה לאבחן את עצמך בדיעבד, אני גם אגב, לא צריך לקרוא את זה אחורה, אבל לפעמים אתה מסתכל שנה אחורה ואתה אומר, איזה סיפור היה לי פה בראש על המציאות שלי, על הזוגיות שלי, על הכספים שלי. ווואו, איך שיניתי את הדבר הזה בזכות עבודה עם עצמי.
0: וזה כל כך ממש... מרפא את הנשאלה, כוח להמשך. תיעוד של החיים, יומנה של הילה, יפה. <laughs> יומני
1: החלמה, כן.
0: מדהים, מדהים. כל הכבוד. יופי של... הילה, מדהים. מדהים את הדרך שעשית והחיים החדשים שיצרת לעצמך, ממש השוואה לכולם. אני בטוח שיהיו המון נשים שירצו. נשים, דרך אגב, אם פיבור מיאגה, זה בעצם מחלה יותר של נשים מאשר של גברים, נכון?
1: כן, והערכה שלי, אני מקווה שאני לא אעליב אף אחד, זה כי נשים יש להן יותר, יותר חרדות ורעש בראש של רצון לרצות ולהיות ולהספיק ולהיות אימא מושלמת וזה משהו שגברים פחות סובלים ממנו במרכאות, ואני חושבת שכתוצאה מזה זה מייצר יותר לאוכלוסייה הזאת יותר כאב ויותר סיחור בתוך הדבר הזה, כי זה לא, זה לא במקרה, הפער בין השני לדברים במחלה הזאת הוא לא במקרה כי היא כל כך הרבה נוצרת לנו מהראש, ש... הרבה נשים שנמצאות בתוך המערבולת הזאת של שנאה עצמית וחוסר קבלה עצמית מגיעות למצב הזה וזה... לי זה לא מפתיע בכלל, אני מקווה שבאמת שלא פגעתי באף אחד מהדבר הזה, אבל זאת ההסתכלות שלי על הדברים מתוך ההחלמה שלי והרעש שלי היה בראש לפני המסע שעברתי.
0: מדהים. אז רגע, איפה אנשים יכולים להירשם להרצאה שלך? ההרצאה האחרונה הייתה סולד אאוט כבר, ההרצאה הבאה תהיה מתי?
1: אז כבר אמרתי שתי הרצאות, אני, המטרה שלי כרגע להעביר 12 פעלי השנה, אז ההרצאה שלי כבר פתוחה. אפשר להיכנס, תחפשו אותי בפייסבוק, הילה זימרמן באנגלית. תמצאו אותי, אני שמה, יש שם את הלינק של ההרשמה להרצאה שלי. אני אשלח לך גם בסוף אם תוכל לצלם. אני
0: אשים אותו פה למטה
1: בדיוק, אז אני אתן את הלינק פשוט להרשמה, כמו שאמרתי זה בחינם, חשוב לי להגיד בשלב הזה אני לא מוכרת שום דבר, אין דבר לי... זה בחינם
0: כרגע, אני בטוח שבעתיד בהרצאה השלישית רביעית זה כבר יתחיל לעלות קצת כסף, קצת כסף, ואתה מתכנס... אני כבר <מתרקת> רוצה לעזור
1: <מתרקת> לאנשים, כן, אני רוצה לעזור לאנשים, רוצה לעזוב את המקצוע שלי בהייטק גם בהמשך ולעזור לאנשים בתור דרך חיים, אבל עד אז זה חינם וזה פתוח תקווה אמיתית למי שנמצא במצב של ייאוש ואת שלושת הכלים שדיברתי איתך עליהם היום, שלושת השלבים שאני למדתי אני מעבירה אותם קצת יותר באריכות ויותר לעומק ופרקטיות במהלך ההרצאה mm-hmm. בתקווה שקומו בבוקר למחרת ורק תתחילו תהליך זה לוקח זמן אבל תאמינו שזה אפשרי וזה כבר צעד אדיר לכיוון ההחלמה שלכם
0: מדהים, breathe love and be יפה, אהבתי מאוד, מצוין <laughs> יולה תודה רבה, תודה רבה תודה רבה לך, אנשים יקבלו המון מהמידע שהעברת. יופי. תודה רבה. יופי, ותודה לך שהצטרפתם עלינו, ונתראה פעם באה בפרק הבא של טופ הילרס. להתראות.
1: שיהיה מרתק, בטוח. תודה. ביי.